0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Es muy frecuente oír que todos los amores no son iguales, que hay amores desiguales, que unos amores son de una manera y otros amores son de otra manera. Todo esto genera una confusión e incluso en algunas personas genera una justificación para no vivir ciertos amores, y eso no es verdad. El amor, el amor es unívoco, no es equívoco. El amor es darse al otro. El amor es querer lo mejor del otro, el amor es olvidarse de uno mismo, el amor es darse eh, a, a los demás, el amor es querer hacer feliz al otro, y eso con todas las personas. Ese es el amor. Como si empezamos a decir que hay unos amores que sí no sé cuántos, otros que no no sé cuántos, estamos empezando a descalificar el amor y a llamar amor a lo que no es amor. Muchas veces le he dicho que se está llamando amor a los sentimientos, etcétera Y aquí te está llamando amor a lo que no es amor. El amor es así. Lo que ocurre, y esto sí es verdad, y lo hemos repetido al principio, hace años lo repetíamos con frecuencia, y ahora quiero recordarlo, porque hace mucho tiempo que no hablamos de esto. Y, y, y para que las cosas se vayan quedando, para que las cosas vayan asentándose, hay que tener una cierta mentalidad de anuncio. Los anuncios en televisión no salen una vez, o en la radio, sale una vez y ya está. Si nos salen muchas veces, porque la primera vez no sale, la segunda vez no sirve, la tercera vez no... Pues, y después de muchísimas veces, pues llega uno y, y, y dice que a un bar, y dice, ¿qué desea usted? Eh, pues tal cosa. Y esa tal cosa la hice sin pensar muchas veces ¿por qué? porque es la cerveza, la Coca-Cola, lo que sea que ha oído en el último, en los últimos anuncios que ha oído muchas veces. Por tanto, a nosotros el bien, los anuncios, el amor, eh, el, el quererse, también nos tiene que salir de una manera espontánea. Esta semana he dado dos conferencias y en las dos, en las dos, las personas, en una era chavales jóvenes y otro era público normal, o sea de media nada, gente de todo el que quería venir no sabía lo que era el amor, no sabía o sea estábamos hablando de amores, de matrimonio y no sabían lo que era el amor, eso es un problema, eso es un problema grave, en las consultas muchas veces no se sabe lo que es el amor y vienen gente con problemas y te viene Diciendo que el otro o la otra no te cuenta, no te quiere y te va contando la última novela de la televisión, de verdad. O sea, pero de verdad de verdad. Es que cuando me ve, cuando vamos a comer con los amigos, no me pasa la mano por el, el cuello, no me, eh, yo qué sé, no me ofrece la primera copa, no me... En el fondo lo que está diciendo es no está pendiente de mí. Y eso es amor, es efectivamente, estar pendiente del otro. Pero cifrarlo todo en eso. Es decir, cuando sigues profundizando, no hay nada más. No hay sacrificio, no hay esfuerzo, no hay amor de verdad. Sino simplemente son poses, postureo, como se llama ahora, para quedar bien en una reunión eso es muy importante, eso es muy importante saber lo que es el amor, porque luego quedamos bien en una reunión y esto pasa con mucha frecuencia, amigos, pasa con mucha frecuencia, quedamos bien en una reunión, quedamos bien con los vecinos, somos un matrimonio fenomenal, nos queremos muchísimo, etcétera, etcétera, cara afuera, cara adentro. Uno de los dos se especializa en reprochar. Hay matrimonios donde hace años, no digo meses, no digo días, no digo horas, años, que uno nunca le ha dicho al otro qué bien has hecho esto. Cuánto me ha gustado esto que has hecho. Siempre tiene una pega, siempre tiene una cosa, siempre tiene... El otro día me decía un señor, si nunca voy a acertar, si nunca voy a hacerlo bien, pues ya me forzaré menos. Porque cuando me he forzado muchísimo, pues se me han puesto las mismas pegas que cuando me he forzado poco. Son gente que no es agradecida, que no sabe recibir el amor. O sea, para para amar hay que ser agradecido. Para querer darse cuenta de lo que los demás nos quieren, tenemos que ser agradecimos, tenemos que valorar. Pero en vez de eso muchas veces lo que hacemos es... ...no llega a lo que yo esperaba, no llega a lo que yo esperaba... ...no llega a lo que yo esperaba, no llega a lo que yo esperaba. Entonces lo que hace uno es desanimar al otro. Si nunca le voy a dar una alegría, ¿para qué esforzarme? Esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente y esto lo hacen muchísimas veces... Más las mujeres que los hombres. Es una pena, pero es así. O sea, es que eh, eh, hay una especie de descontento, muchas veces en la familia, que es que eh, no, dejan, no dejan al otro tener detalles. Porque si traigo esto, tendría que haber traído lo otro. Si traigo lo demás, ya está. Y nunca acierta... Nunca Nunca sea cierta. Por tanto, la primera forma de no saber ser querido es ser desagradecido. En la medida en que uno es agradecido, pues sabe lo que se hace por uno. En la medida en que uno no es agradecido, pues no sabe lo que se hace por uno. Y eso es lo que está pasando en la sociedad occidental ahora actualmente. Pero no en la sociedad occidental como sociedad occidental, sino en esta pareja, esta pareja, esta pareja, esta pareja, esta pareja, esta pareja, esta pareja. Que forman parte de la sociedad occidental. Todo lo que me dan me parece poco, todo lo que me quieren me parece poco, todo lo que no aprecio que menos me podía hacer, no aprecio, no aprecio, no aprecio. Y uno de los dos se va desmoralizando, porque aunque parezca mentira, está poniendo está poniendo medios para querer. Y como muchas veces en una pareja el querer es que el otro se sienta querido y ve que el otro no se siente querido nunca, pues llega un momento en que dice, es que yo ya... Empiezo las conversaciones con complejo de inferioridad, porque le haga lo que le haga, me va a decir que no, me va a reprochar, no le va a gustar. Si le digo de ir al cine, no está el día para ir al cine, si le digo de no sé cuánto, no está. Ahí, ahí hay un cierto, también un cierto, digamos, problema de educación de las emociones, educación de la afectividad Creerse que uno es al que se le debe hacer todo y no creerse que al otro hay que hacerle las mismas cosas que a uno. Es decir, si te dice vamos al cine, tú tienes que agradecer eso, aunque luego ese día te duela la tripa y no puedas ir al cine. Pero no coger y que te diga vamos al cine y encima y todo reprochar al cine. Eso me lo podía haber dicho el sábado cuando yo tenía ganas y no me lo dijiste. O sea, es que uno no puede estar toda la vida, digamos, pensando y, y acertando en lo que el otro desea y el otro callado, 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 callado no dice nada. Y entonces, siempre que el otro dice, eh, rechazárselo. Y nunca aceptamos lo que el otro dice porque eh, se lo va a creer. Se lo va a creer, y si se lo cree, ¿qué pasa? No, es que yo eso no se lo digo, no vaya que se lo crea. ¿Y qué pasa si se lo cree? Si se cree que te está haciendo cosas y te está ayudando, pues probablemente tendrá más ganas de ayudarte y de hacer cosas si, lo, si se lo reconoces. Muchas veces es la forma de atraer al otro. Reconocerle que me gusta lo que hace conmigo, lo que ofrece conmigo, lo que me dice... ...donde me lleva... ...pero no somos especialistas en decir que no... ...esto es muy importante amigos... ...terminamos aburriendo al otro miembro de la pareja... ...terminamos aburriéndolo... ...y cuando el otro intenta subirnos la moral... ...el tirar para arriba de nosotros... ...pues llega un momento en el cual... ...es que... ...también le, le decimos que, que, que no es el momento... ...como tú eres tan optimista como tú lo ves todo tan fácil. Y tenemos que dejarnos tirar para arriba. Muchas veces las mujeres están mucho más cerca de las cosas de lo que pasa. Y eso es una cualidad, ¿eh? O sea, que cuando yo sea mayor, ahí me dicen, ¿qué quieres que te cuide, tus hijos o tu, mi hija? ¿Por qué? Porque la mujer está más cercanía, tiene más cercanía de las cosas. Se da cuenta más. Pero las relaciones matrimoniales muchas veces lo que hace es agrandar cosas que son tonterías. Como he explicado alguna vez, si tú ves un cuadro y lo ves muy cerca, pues lo ves solo negro. A lo mejor. Y entonces piensas que las cosas están muy mal, que no sé cuánto, un lío, un follón, empiezas a sufrir, toda la casa sufriendo porque mamá está preocupada, porque mamá está angustiada. Te intentan decir eh, que, que no es para tanto, que no sé cuánto, y, te, y tú dices, no, es que tú te lo ves muy fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que tienes el cuadro muy cerca. Sepárate el cuadro, separatelo separatelo un poquito más. Y entonces te darás cuenta que a lo mejor lo que has visto negro son... ...el bolso que lleva la señora que está pintada. Pero el cuadro tiene luces, el cuadro tiene forma, la falda no es negra, el paisaje tiene árboles. Pero tú estás solo viendo lo negro. Y cuando ves solo lo negro no te sientes comprendida cuando lo dices en casa... Y, y, y te dicen, ¿quieres hacer el favor de dejarte de preocupar por tonterías? Que es que no son las cosas como tú lo ves. Y entonces me dicen, me está llamando tonta. Que, que, no, que, que no te está llamando tonta, mujer. Que te está diciendo que las cosas no son como tú las ves. Que hay que verla un poquito con más distancia. Lo que atrae al amor es la generosidad. ...en reconocer la gratitud... ...el agradecimiento... ...estamos en una sociedad... ...el otro día hablando con una persona que me presentaron... ...que era filipina llevaba muy poco tiempo aquí en España... ...le pregunté ¿qué es, más, qué es lo que más te ha confundido? ¿qué más te ha llamado la atención de tu país y, y, y España? ...y me dijo que aquí teniendo de todo están todo el día protestando. Así de claro. Teniendo de todo, están todo el día protestando. Una chica de Centroamérica le hice después la, la misma pregunta. Y me dijo, aquí en España, más o menos, las cosas funcionan, las cosas más elementales. Aquí en Madrid pone usted, va usted a una parada de autobús y pone el número tal, va tarda cinco minutos. ¿Y tarda cinco minutos? Es decir, aquí muchísimas cosas funcionan. En mi país te pone una parada de autobús y no sabes por cuándo va a llegar el, el, el autobús. No tienes ni idea. Y a lo mejor tarda media hora o tarda cinco minutos, pero no tienes ni idea, no hay control. Hay que procurar ser agradecido y darse cuenta de lo que uno tiene en casa también. Me ha venido gente con grandes problemas matrimoniales y le he pedido, escríbeme las virtudes de tu marido o las virtudes de tu mujer. Se pone a pensar, se pone a escribirla y las leo en voz alta y digo, pues esto es una persona muy buena. De Entonces ya, ¿cuál es el problema? El problema es que estoy protestando todo el día de todo. Y si tengo esto, quiero traer lo otro. Y si tengo lo otro, quiero traer lo otro. Y si tengo lo demás allá, quiero traer lo demás acá. Y si tengo... Eso es importante. Hace años, me decía, esto ya hace tiempo, hace años, hace años he dicho, ¿verdad?, me decía otra persona, dice, lo que le pasa a mi marido, que está todo el día comparándose. Este tiene coche, este tiene un Mercedes, este tiene este coche, este tiene... Y entonces nosotros tenemos un coche que nos funciona muy bien y que nos sirve para lo que queremos pero él está angustiado porque sus amigos tienen un coche mejor y que tiene la sensación que viven mejor. porque como unos están separados y otros están divorciados y otros están solteros, pues hacen lo que les da la gana y cuentan las cosas como si fueran preciosas. Y yo muchas veces le digo, ¿y cuando llegan a su casa y se encuentran solos? Eso es muy bonito. Cuando se dan cuenta que nadie los quiere, eso es muy bonito. Cuando desaparecen de la vida y nadie los echa de menos son muy bonitos. No sé si habéis visitado muchas veces cementerio o tanatorio pero es que hay gente, vas a tanatorios, por la muerte de un amigo, del hijo de un amigo, de la mujer de un amigo, de la suegra, en fin, una persona con más de 50 años pues tiene que ir 4 o 5 veces a un tanatorio al año te das cuenta que hay sitios donde no hay nadie. Está la caja del muerto, está el muerto y no hay nadie. Hay vida lástima. Algunas veces pienso, ¿quién querría a este tío? ¿Quién lo quería? O sea, el otro día fui a... Un... Estaba su ex-mujer. Dos hijas, que era la más afectada. Un hermano. Y todos los demás compañeros de trabajo. Y era un tío que había tenido éxito en su empresa. ¿eh? Un tío que había llegado alto. Pero ¿quién quería a esa persona? Que no nos damos cuenta el cariño más que el dar al otro cosa está el comprender muchas veces vamos a hablar con un amigo vamos a desahogar yo lo que quiero es que me comprendas no dice yo lo que quiero es que me dé cinco euros o veinticinco mil euros sino que me comprenda. Y yo me comprendo, y, comp y, com y sintiéndome son comprendido me siento esponjado, me siento relajado, me siento contento. Pero para comprender a una persona hay que preocuparse de ella. Si no la conocemos, por lo menos hay que escucharla detenidamente. Si una persona no se escucha detenidamente... No se siente comprendida. Y si la conocemos, está en casa, en nuestra mujer, en nuestro marido, hay que prestar atención a lo que nos dice. Porque son cosas que le preocupan. Y no antes de, de, de haber empezado a hablar. Eh, pero es eso es que estás diciendo, ya me lo has dicho más veces, no sé cuál. Hace puñetas. Vale, adiós. Ya. Pero si es que quiero que me escuches. Quiero que me comprendas. Quiero que me hagas caso. Aunque parezca mentira, esto es una de las condiciones, parece mentira, una de las condiciones más grandes del amor. Comprender al otro, hacer caso, valorar lo que nos dice, meternos en cómo se siente él o ella con ese problema que nos está contando. Que pensemos en ese problema, que intentemos ayudarlo, ayudarla. Todo eso es fundamental. Pero no, nosotros siempre tenemos que pensar cosas muchísimo más importantes, siempre, muchísimo más importantes, cosas que, que porque todo eso ya me lo sé muy bien y, son, y es por lo que muchas veces digo que hay mucha más confianza en un noviazgo que en un matrimonio. Porque en un matrimonio, como las cosas del otro son las cosas del otro, pero siempre son las mismas, afortunadamente, porque el otro no cambia de cosas cada 15 minutos, pues entonces ya no las no la sabemos. Y aburre, nos aburren. Nos aburren las cosas del otro. llega un momento en el cual hay que hacer el sacrificio de escucharla. Porque eso es querer al otro. antes de que el otro nos escuche, antes de que el otro nos nos, nos, nos haga caso en eso que le estamos diciendo de la lavadora, de la de, de, de comprar un ordenador mejor de lo que necesite antes de que nos preste atención para que eso ocurra lo tenemos lo primero que tenemos que hacer es que el otro se sienta querido decían los latinos ya sabéis que callo es un nombre latino. callo con Y es un nombre latino. Y decía los latinos, antes de enseñar latín a callo lo primero que hay que hacer es querer a Callo Si nosotros queremos enseñar latín a callo, si nosotros queremos que nos escuche, si nosotros queremos que nos hagan caso, si nosotros queremos atendamos al otro, atendamos a los demás atendamos a, a lo que el otro nos puede pedir, adelantémonos a sus necesidades. Pero hay una cosa que viene en todos los matrimonios que vienen a, a hablar conmigo, hay, hay una cosa que siempre es común, siempre es común. La mujer se siente desatendida. Porque los hombres tenemos la tendencia con el paso del tiempo a tratar a nuestra mujer como si fuera un hombre. Nos olvidamos de las delicadezas. Si las delicadezas del 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 noviazgo siguieran, se siguieran teniendo en, durante el matrimonio, la mayoría de los matrimonios irían perfectamente, irían estupendamente. Pero no, se empieza a tratar la mujer como si fuera un hombre, como si no tuviera sentimientos, sentimientos de mujer me refiero, como si no tuviera sentimientos eh, delicados, como si no viera las cosas como he dicho antes con más cercanía, como si no viera, eh, como si no fuera más delicada de nosotros, como si no viera las cosas desde otro desde otro lugar. Es que nosotros vemos las cosas desde un lugar y, y y y las mujeres las venden de otro. Hay una película que se llama Kramer contra Kramer que el tío está intentando, digamos, subir en su empresa, que lo asciendan, que subir, que y entonces eh, ella lo está pasando muy mal porque no tiene el detalles con ella porque no tiene no tiene cuidado no no tiene delicadeza no le du dice nunca que la quiere no la coge por la espalda y le da un beso en el cuello no la y entonces llega un momento en que el tío llega a casa y dice me han ascendido me han ascendido como intentando dar una alegría a la mujer y entonces la mujer le responde, me separo. Entonces el tío dice, ¿qué pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Pues no sabemos lo que le pasa. Lo que le pasa es que no se ha sentido atendida como mujer. No se ha sentido atendida como mujer. Y eso es muy importante. El yo sentirme atendido... Yo no, pues yo soy hombre. Ella sentirse atendida como mujer. Los hombres tienden a, a ver la vida hacia afuera. Es decir, su trabajo, sus aficiones, unos cuantos, y llevar a los niños al fútbol, a que jueguen los niños hacia afuera. La mujer tiende a atender la vida hacia adentro. Y muchas veces no dice lo que le pasa, porque, porque lo que le pasa tiene el otro que averiguarlo si es que la quiere, y entonces si, si no lo averigua ella saca la conclusión de que es que no es querida, no es verdad esa conclusión, ¿eh? lo digo a las mujeres, no es verdad es que el hombre no se da cuenta, se lo digo a muchas mujeres, pero ella me dice, entonces que no se da cuenta de nada, es que es un analfabeto eh, emocional pues sí, es un analfabeto emocional uno más que otro pero son analfabetos, somos analfabetos emocionales Comparado, o sea, yo te lo digo aquí eh, a, a toda España, pero que no se entere nadie. Yo comparado con mi mujer, soy un analfabeto emocional, y ella se da cuenta de una serie de detalles, de delicadezas, de cosas que hacen la vida agradable a los demás, que yo no me di cuenta. Y no es que sea malo, es que no me di cuenta. Quiero decir con esto, no es que sea malo, no es que lo haga aposta me refiero. Es que no me doy cuenta, sencillamente. Y eso es muy importante, darse cuenta. Darse cuenta. Todos los días, todas las noches, por de día, por de noche, en el break, de la comi en el parón de la comida, donde sea. ¿Qué puedo hacer hoy por mi mujer y mis hijos? Igual que todos los días pensamos qué puedo hacer por mis clientes, cómo puedo mejorar el trato con esta persona, qué puedo hacer con esta otra, qué puedo hacer, lo, lo pensamos. Pues igual, que puedo hacer hoy por mi mujer y mis hijos? Le gusta el pastel de coca, pues le voy a llevar un pastel de coca, hombre. Le voy a dar una sorpresa. Le voy a llevar dos entradas de cine de esta película que el otro día dijo que le gustaba. Voy a llevarla a tal sitio que dijo que era un sitio que era muy bonito. Voy a comprarle este libro que dijo que ese libro le habían dicho que era fenomenal. Y en el momento en que la mujer se da cuenta de que tú estás perdiendo el tiempo para agradarla, empieza a sentirse querida. Y ahora luego viene el trabajo de ella, que es ser agradecida. Porque en esas circunstancias pues claro, uno se puede equivocar, no acierta siempre con las flores, no acierta siempre con el libro, no acierta siempre con el disco, no acierta siempre con las entradas de cine, porque a lo mejor había otra película que gustaba más. En esos momentos, no reprochar, valorar el esfuerzo del otro. Valorar el esfuerzo del otro. y Y una cosa de valorar el esfuerzo del otro es... No protestar en casa. Al ver las, las cosas más cerca que los hombres, a las mujeres lo negativo que ocurre en casa o en la familia le, le agobia muchísimo más que al hombre. Es verdad, es un hecho, hay que reconocerlo. Pero no podemos estar todo el día, todo el día, hablando de lo mismo porque nuestro marido también tiene agobio, también viene del trabajo agobiado, también viene que le ha echado 12 horas al trabajo, que también viene para que llegue a casa. Dile algo positivo, mujer, dile algo que le alegre la vida, darle un beso, pintate los labios y dile, no me ves nada raro, que te has pintado el labio, ala, muy bien y le he dado un beso, en fin, yo que sé la sorpresa o sea, en definitiva el, el amor está hecho de detalles si nosotros cogemos y no vivimos ningún detalle pues entonces caemos en la posibilidad de que lo que vivamos sea falta de detalles que de lo que están carentes muchísimos matrimonios y muchas veces es curioso esa falta de detalles no se tiene que se fatigue. ¿Me explico? Yo ahora me voy a tener, es que me da vergüenza tener estos detalles. Parece como si ella tuviera la, la verdad en todo. Parece como si ella, pero quiere la, ten detalles con ella. Es que no lo aprecia. Verás tú como al noveno ya sí empieza a apreciarlo porque ella lo que le está dando cuenta y lo que está dándole vuelta a la cabeza es cómo la tratas. ¿Cómo la tratas? Piensa ahora mismo, ¿tú cómo tratas a tu mujer? De verdad, de verdad te lo digo. ¿Hay lucha diaria por tratar a tu mujer? ¿Hay esfuerzo? ¿Dedico algún pensamiento? ¿Le quito algún trabajo me adelanto a las dificultades que pueda tener. Todo eso es el amor. Todo eso es vivir en una casa donde, haya, donde hay gusto. Pero es que ayer me decía un matrimonio, los dos. Me decía que en nuestra casa no se puede vivir. Cuando no estoy enfadado, yo está enfadada, ella. Cuando yo quiero llevar razón, ella quiere llevar razón. Cuando estamos siempre. El otro día nos dijo un hijo mío que tiene 15 años, pero ¿y vosotros? ¿Por qué no os ponéis de acuerdo? Se arma un follón por cualquier cosa. Se arma un lío por cualquier cosa. Que si has venido a comer, pero si te dije que no venía. No me dijiste que sí si venía. Fíjate, tú me has tenido toda la mañana en la cocina y ya. Armamos un drama. Un drama. Cuando a la mitad de esas cosas se les puede quitar importancia perfectamente por ejemplo diciendo bueno no pasa nada no lo comemos mañana si no has venido será que yo no me he dado cuenta echarte algunas veces la culpa pero el deseo de llevar razón, el deseo de querer llevar siempre que la culpa es del otro, el deseo de no tener, de que yo nunca tengo la culpa, el deseo de no pedir perdón nunca, el deseo de decirle al otro continuamente que yo soy perfecto, no con palabras, pero con hechos, que yo soy perfecto, pero tú no, el deseo de decir, yo tengo muchas imperfecciones, pero esto que tú haces me molesta mucho, y cuando se te pregunta, dime imperfecciones, no sabes decir ninguna. ¿Por qué? Porque no te conoces. Pero cuando otro otra te dice imperfecciones te pones como un basilisco, te pones fastidiado. O sea, tú tienes muchas imperfecciones, pues habrá que, que ir quitando esas imperfecciones, las que sean quitables. Pero si tú dices que tienes muchas imperfecciones y no tienes ninguna, y no sabes ninguna, perdón, pues tú no las puedes quitar. Dime cuáles son esas imperfecciones para trabajar sobre ello. Eso es amor. No que si no estamos viviendo en lo que decía el otro día, ¿no? Salió en el Pérez con un premio Nobel, ¿no? Que decía, es que a ella solo le gusta la perfumería, es que la vida es más, no me estoy poniendo de parte de nadie, sino quiero decir, la vida es más profunda. Hay que hacerse las preguntas de yo para qué vivo, yo para qué estoy aquí yo que quiero que sea mi 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 familia yo quiero que sea que sea mi familia yo que quiero que pase mi familia yo como quiero que sean mis hijos cuando se vayan de casa y luego como estamos viendo tantas películas donde solo existe el sexo y los sentimientos pues ya hay incluso discusiones, peleas, desuniones, porque él no tiene sexo como a mí me gustaría, o ella no tiene sexo como a mí me gustaría. ¿No os dais cuenta que eso son tonterías? ¿Que eso son formas de querer? Uno se expresa como sabe expresarse, y si no se expresa como a ti te gustaría, como estás forzando mucho al otro, lo que le estás obligando es hacer comedia. Y la comedia forma parte del amor, como he dicho muchas veces. Pero uno tampoco tiene que ser un actor maravilloso. Tiene que dejarse llevar con libertad. Porque en el momento en que se imponen cosas en la sexualidad ya falta esa libertad y empieza a haber una cierta ansiedad y un cierto miedo a no dar gusto a hacer las cosas mal. Lo que hay que hacer es tener humildad, pero de eso hablaremos. Hablaremos en otro momento. Aquí tenemos una canción que os vamos a poner ahora mismo para, en fin, un poquito más relajado. De todas formas, antes de la canción, os voy a decir que podéis escribir o mandar audio seis seis ocho Podéis, por favor, completar con vuestra experiencia, la experiencia de tu hermana, de tu vecina, de tu hijo, de tu madre, completar lo que yo estoy diciendo. Seis seis ocho cinco nueve cuatro y si quieres llamarlo por teléfono, 91 005 94 19. Vamos a poner una canción de Brian Adams que se llama Have you ever loved a woman? ¿Has amado alguna vez a una mujer?
0: Están escuchando en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Continuamos amigos, aquí estamos hablando de las cosas interesantes de la vida. O sea, una de las cosas más interesantes que hay en la vida es con quién la vamos a compartir. Y una de las cosas más interesantes que hay en la vida es cómo vamos a compartir la vida que vamos a compartir. Porque usted, o sea, de verdad que ustedes cuando se casaron lo hicieron, lo hicieron para vivir así como están como están viviendo actualmente o lo hicieron con una ilusión de hacer algo, algo mejor, algo que, que llamara la atención, por lo menos a vosotros dos, que, que no merece la pena vivir así. María José León, buenos días,
2: buenos días, muchas gracias por el programa,
1: hoy Gracias
2: una, una sido oyente de, 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 de tuya, del programa y de muchos programas de Radio María. Y como quiero dar paso a otras llamadas y que nos alargue, solo quiero decirte que, que el programa de hoy es que me ha llegado, porque además he llegado tarde a casa, he puesto la radio y ya habías empezado, que la vida está hecha de imperfecciones. ...y que eso que dijiste, Perdón,
1: ¿que la vida qué
2: ...que está hecha de imperfecciones, que nosotros nos toca ah. siendo perfecta. Y que hace algún tiempo, pues, el director espiritual de mi marido y mío... ...nos dijo que la vida no era cuestión de razones, sino de concisiones... ...y que muchas veces estropeamos un día por, por un imprevisto que que no sabemos solventar y estamos no el día sino toda la semana de morro porque ha habido algo que se ha torcido en el trabajo, en la familia o en otra cosa y, y que Dios tiene que estar en medio y cuando los matrimonios que queremos vivirlo en cristiano pues él es el que nos sostiene y el que el que nos ayuda pues a pedir perdón mutuamente y, y en la confesión porque muchas veces nosotros no perdonamos pero Dios sí que nos perdona, sí que nos perdona y si somos conscientes de lo que hacemos mal, no el otro ...sino cada uno... ...y bueno, pues, pues nada más... ...que tengáis... Pues un día, ...que llegue a mucha gente... ...y que ayudes a mucha gente... ...el programa, el equipo y toda la gente... que eh, ...pues mira, el mira
1: María José... ...ya te lo digo desde aquí... ...todo el que quiera... Eh, que, ...que este programa... ...le puede venir bien a cualquiera... ...es que muchas veces a lo mejor no lo digo... ...le puede venir bien, esto le podría venir bien... ...a mi hermana, a mi prima, a mi hija, no sé qué... Pídalo a Radio María, ya en este momento, noventa y uno ocho dos dos y y se le manda el programa, porque yo comprendo que este programa mucha gente tiene que trabajar a estas horas y no lo puede escuchar, pero en ese, en ese teléfono está el programa. O sea, se lo manda a tu casa el programa y lo podéis oír, lo podéis ver, podéis ver en grupo de amigos, en la parroquia, donde sea. Y luego, por otra parte, a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts y lo podéis descargar de podcast y también escucharlo. Muchísimas gracias, María José. Continuamos, continuamos aquí con Juan desde Valladolid. Buenos días, Juan.
3: Buenos días. Pues mire, yo esto que está contando es una cosa que me duele mucho desde pequeño, porque yo no estoy casado, pero siempre mi madre esperaba de mí mucho más de lo que yo he sido y de lo que he podido darla. Cuando mi padre murió me decía que lo había matado yo a disgustos, yo tenía 12 años. Eh, años después, pues si algo salía mal, me decía que nunca le había dado una sola satisfacción en mi vida y cosas así. Y le gustaba pues hablar con mis vecinos y con mis superiores, en tanto en trabajo como en otros sitios, para advertirles de que yo realmente no era lo que aparentaba ser, que yo era una persona pues que no que no valía para nada. Y eso pues es una cosa que he llevado siempre encima y que aunque rezo mucho por mi madre, y la quiero mucho y, y no la deseo ningún mal, pero sin embargo a mí me ha marcado toda la vida. Y me gustaría que las madres, los padres y todas aquellas personas que están escuchando el programa y esperan de sus hijos mucho más de lo que sus hijos les dan, que por favor, que no les exasperen, que no les humillen, que no les traten como si como si fueran un error de la genética. Y simplemente es eso.
1: ¿Su madre vive?
3: Sí, sí. ¿Y,
1: por, y no puede hablar con ella de esto?
3: No, porque mi madre, por ejemplo, aparte que ya está muy mayor, pues eh, mi hermana ejerce un control de que no puedo acercarme a casa. De hecho, la casa de mi madre, mi hermana la vendió y se compró otra casa y ahora, pues pues claro, es su casa y aquí no viene nadie. No nos deja ni hablar por teléfono con ella. Es una situación bastante tremenda. Es una situación en la que, bueno, uno de mis hermanos decía de, de presentar denuncia en el juzgado, pero yo creo que eso se es hacer más daño todavía porque mi madre ya pues bueno, digamos que la cabeza no la tiene como debería tenerla. No la tiene ya bien. Y entonces yo ahí, pues, más que nada para evitar que otras personas pasen por lo que yo estoy pasando, pues que las madres, los padres tengan cuidado a la hora de exigir a los hijos que tengan los pies en el suelo, que no... que no exasperen, que no, que no humillen, que no que no piensen que su hijo es lo peor de lo peor, si su hijo es un regalo de Dios, es, es lo que Dios ha querido para ellos, ¿por qué lo desprecian así? Que no lo hagan, que eso no lo hagan nunca. Son Muy plenientes. bien,
1: muchísimas gracias, un gran mensaje que le iba a decir, es que hay un texto de, de, la, de una epístola que dice eso, padre, no exasperéis a vuestros hijos, lo dice así, Padre, no exasperéis a vuestros hijos y después dice hijo, obede obedecer a vuestros padres. O sea que, que es verdad, no exasperar a la gente, o sea, eh, procurar si una cucharada de miel mueve más que una cucharada de hierro. Por tanto, procurar decir cosas positivas, cosas que a la gente la tiren para arriba, que son cosas de motivación, darle motivos para que estén contentos, no exasperar es a los hijos, efectivamente. Agri, desde Alicante, buenos días.
4: Hola, buenos días. Mira, eh, yo lo único que puedo hacer es darte las gracias, porque. <ríe> a ver, un segundito que tengo la radio puesta. ¿Me ¿Ah, oyen mejor ahora? Sí. Bueno, pues lo único que puedo hacer es darte las gracias porque esta mañana en eh, tu programa todo lo que has dicho ha sido describirme a mí. Has descrito a esa persona in, eh, siempre insatisfecha, ningún regalo le parecía eh, adecuado, pero al mismo tiempo quería ser sorprendida, pero tenía que acertar el regalo de dónde yo lo había visto, el color y el precio, etcétera, etcétera. Eh, Siempre he querido que me sorprendan, pero nunca he dejado que lo hagan. Entonces, quiero quiero darte las gracias porque estos programas que estás haciendo están haciendo que mi vida y mi forma de pensar sea totalmente diferente y darme cuenta de todos los errores que he cometido en mi vida. Yo actualmente estoy divorciada, tengo la nulidad matrimonial y si algún día pues el Señor quiere que tenga una pareja, voy a intentar llevar a cabo todos los consejos que tú das, porque realmente creo que es una forma de vivir el amor totalmente diferente y me doy cuenta de que yo no sé lo que es el amor hasta ahora. Tengo 58 años y verdaderamente estoy impactada con todo lo que estoy aprendiendo en cada uno de tus programas tengo que decirte que tengo hasta una alarma en mi móvil para que a las, 12, a las 11 menos 5 me avise para que nunca se me olvide de, de escuchar tu programa, haces una labor maravillosa eh, he sido siempre una persona muy muy cabezona eh, de querer ir siempre por el camino que yo creía que era el correcto, sin, sin aceptar que los demás me dijeran que había otros caminos, y tú con tus consejos, con tu forma de, de hablar, has conseguido abrirme la cabeza y, y, y la mente y el corazón. Solo quiero darte las gracias.
1: Pues se las damos tú y yo a Radio María y a la Virgen que es lo que hace, que es la que hace posible posible todo esto. Fenomenal. Pues esto todas las que, personas que estáis oyendo y pues pasa lo que a os pasa. Coger moral que se puede. Que muchas veces lo que no queremos, queremos muchas veces cambiar la vida. Pero no queremos cambiar de vida, no queremos hacer nada nuevo. Que, que cambie la vida. Pero si la vida es lo que tú haces. Ah, no, yo no voy a cambiar nada. Pues entonces no puede cambiar la vida. Tendrá que cambiar la vida. Muchísimas gracias y... Y para adelante, amigo Hay que seguir, ya sabéis. Si queréis llamarnos, qué bonito, ¿verdad? ...qué bonitos mensajes... 910059419 ...o un whatsapp... 668 594 383. ...Isabel desde Murcia... ...buenos días...
5: ...Hola, buenos días... ...felicitarle... ...a usted... ...a Radio María... ...y a todos los trabajadores... ...porque... ...porque transformáis... si nos dejamos transformar... Tras ...la Radio María... ...y usted transforma la vida... Y yo me he dado cuenta de una cosa en mi vida. He cometido muchos errores, muchos. Pero estoy aprendiendo que la vida consiste en vivir para los demás. Y entonces es cuando uno lo recibe todo. Cuando lo das todo, es cuando recibes todo. No ya todo lo que... es El Señor te colma y te, y te, y te da todo aquello que tú necesita y anhela tu corazón.
1: Pues muchísimas gracias por el testimonio. Muchísimas porque, gracias y
5: efectivamente, dígame, dígame. Pues okay, que, que no puedo tener más agradecimiento en mi corazón a la vida, al Señor, a todas las personas que hay a mi alrededor, porque me están enseñando que el problema de la vida que estamos viviendo no está fuera, no está en el mundo, está dentro de nosotros. Y cuando abramos nuestro corazón al Señor sin miedo, es cuando el mundo y los que lo rodean y uno mismo irá cambiando y transformando la vida.
1: Pues muy bien, fenomenal. Me encanta. Ah. Me encanta, Isabel. Pues un saludo. Bueno, amigos, aquí estamos. Es verdad lo que están diciendo. Darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Decía San José María, darse a los demás es de tal eficacia, que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Marta o Oscar, un audio, por favor.
0: Quería consultarle, en la pareja cuando se anteponen los animales a la pareja, qué se debe hacer, es decir, si hay un gato, primero está el gato, y decir en este caso sería cómo se debe tomar esta situación nada muchísimas gracias y que se mejore bon.
1: eh, vamos a ver mire en la en la como yo lo veo en la caridad hay un orden en el amor hay un orden porque la caridad ya parece que estamos hablando de, 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 de dios pero es si que hablar de es si que la vida es, de, es que, pero bueno vamos a decir en el amor hay un orden o sea, uno no tiene que amar más a, a un chino que está en Burgos y que no lo conozco de nada que a mi madre que la tengo en la casa de al lado, por ejemplo, ¿no? Pues precisamente dentro de ese orden antes está el amor a las personas que a los animales. ¿Es así? Entonces lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo con su pareja, con sus hijos, con quien donde esté el desorden ese, ponerse de acuerdo para eh, para que eso no ocurra, porque efectivamente es un problema, no puede ocurrir. Las personas están por delante de los animales, siempre. O sea que… Muy bien. Vamos a seguir, Oscar, Marta, eh, por favor, podemos leer un WhatsApp…
0: Sí, muy buenos días, José María. Pues es que hoy han llegado muchísimos, pero como han llegado tantas llamadas, vamos un poco mal de tiempo. Nos llega uno que dice, buenos días, don José María. Conocí a mi marido cuando tenía 16 años. Ahora tengo 81. Si volviera a vivir la juventud, me casaría con José María Raimundo, que es el nombre de mi marido. Tenemos tres hijos, hemos trabajado muchos. Mis hijos todos tienen estudios y gracias a Dios nuestra vida es un encanto. Ahora que estamos ya solos, no paramos. Él cuida de unas cosas y yo de otras. No nos acostamos nunca sin darnos un un beso. Él me cuida muchísimo y yo le guiso lo que le gusta, con mucho amor. Y lo que no comprendo es cómo hay tantas separaciones. No lo entiendo. Qué lástima de mundo. Perdón por hacer este mensaje tan largo. Que Dios le bendiga. Gracias por su programa. Ojalá lo escuchara todo el mundo. Gracias.
1: Pues muchas de nada. Ojalá hubiera mucha gente como como vosotros vivís desde los 16 años hasta los 81, me parece que ha dicho. O sea, Ojalá, ojalá hubiera mucha gente como vosotros vivís. ¿Algún mensaje más, por favor?
3: Sí, tenemos otro que nos dice... Buenos días, soy así en todo lo que dijo al principio. No lo valoro, ni mi marido tampoco. No me gusta casi nada de lo que hace con mi hija. Siempre le estoy regañando y diciendo lo que no, lo que no sirve. Me gustaría cambiar esa parte de mí. Si podéis ayudarme. El amor ya se acabó en nuestra relación. Vivimos juntos por mi hija de dos años
1: pues eso hay que arreglarlo en la en la relación. No se puede acabar el amor. El amor se acaba cuando tú lo dices, no cuando el amor quiere acabarse. El amor se acaba cuando tú lo dices. O sea que si quieres, eh, escríbenos a, a la vida como es, arroba es y podemos hablar y si se puede solucionar eso. Vivís por vuestra hija, pero vuestra hija, si de verdad vivís por vuestra hija, Vuestra hija será inmensamente feliz si vivís el uno para el otro, el otro para el uno. Si no, será una niña infeliz. Por tanto, eso se puede arreglar, podemos hablarlo. Pues nada más, ¿hay alguno más? Sí, hay más, has dicho, ¿no? Pero ya se acaba la hora, ¿no?
3: Sí, tenemos otro, otro que dice... «Buenos días». Buenos días. «Pues sí, no sabemos querer. Mi marido fue un infiel desde el primer día de matrimonio. Eso me condicionó a ser mar y protestas. Con eso lo alejé posiblemente más y enroscarse más en su vicio». Todo esto es bueno conocerlo desde el noviazgo, porque al final en el matrimonio se tiene que encontrar en mayor apoyo humano. Felicidades por el programa.
1: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias, muy amable. Eh, ¿Alguno más?
0: Si tenemos alguno más, nos tenemos que dar mucha prisa. Dice, buenos días, siempre que puedo escucho su programa. Gracias por vuestro valor, valioso aporte. Lo que comenta también se extiende al campo laboral. En mi caso sucede que los que tienen cierta autoridad no permiten que nos manifestemos. De ser así salimos vejados y ofendidos, por lo que considero mejor quedarse callados. Pero eso tampoco me hace sentir bien, pese a que me gustan mis labores en el trabajo. Gracias.
1: Pues gracias a ti por este... Por este... Por, por esto que nos dices y, bueno, me encanta que tengas ahí esa ilusión de que tu trabajo mejore y poder decir las cosas, siempre con prudencia, claro, porque hay gente que se lo toma con soberbia. Muy bien, amigos, pues ya saben que este programa, a partir de, de ahora, ¿nos queda tiempo para alguno más?
0: Sí, nos queda un último que casi te sugiere un tema para el próximo programa. Bueno, primero comenta, hoy fui al funeral de un compañero de trabajo. Él fue muy infiel. Las consecuencias de esta acción llevaron a su esposa a la depresión y la división de los hijos y morir solo. Hoy solo se habló de sus batallitas. Lo bueno que hizo, nadie lo recordó. Y luego este mismo mensaje también dice, hable por favor de las agresiones de la mujer hacia los hombres. Mi hijo es agredido constantemente, arañazos, golpes, etcétera. Por favor, conteste, lo necesito. Una palabra para decirles a los dos. Gracias
1: que se quiera, que se quiera, que pidan ayuda, que se quiera. Es decir, que es que se puede ayudar a la gente. Podemos ver, nos podemos ayudar y si no, pues nos podemos ver por MIT, por lo que sea. Se puede ayudar a la gente. Que escriban es Se puede ayudar. O sea, ¿cómo puede ser esto de que se estén haciendo daño Amigos, hasta la semana que viene. Ya saben, si quieren pedir este programa, 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. Y a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts de Radio María. Ya sabemos, amores desiguales. Un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias, Oscar. Gracias, Marta. Un abrazo.